0: Hey, schön, dass du da bist. Heute musste ich mich selber in den linken Unterarm kneifen, denn mein Podcast feiert seinen zweiten Geburtstag. Und ich finde das einfach grandios. Am 1. Juli 2020 habe ich meine erste Folge hochgeladen. Und es war meine Personal Brand Story. Diese Folge ist Folge Nummer 144. Und als mir das so richtig bewusst geworden ist, musste ich wirklich tief einatmen. Es ist so unglaublich viel passiert, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, unter die Podcaster zu gehen. Und in meinen kühnsten Träumen konnte ich mir damals nicht ausmalen, was das verändern würde. Und es hat alles verändert. Am Anfang war es einfach eine Idee. Die Idee, dass Videos nicht so mein Ding sind, ich aber gut reden kann und das auch sehr gerne tue. Das war so im Januar 2020, glaube ich. In die Umsetzung gekommen bin ich dann erst Ende März, im ersten Lockdown. Bis dahin waren meine Hauptumsatzbringer, Veranstaltungsplanung, Seminare, Workshops und Texte. Und das rückte jetzt irgendwie jeden Tag mehr in die Ferne. Und ich hatte Zeit. Also buchte ich mir einen Coach und habe mit ihm das Konzept für meinen Podcast entwickelt. Und schon im zweiten Gespräch wurde uns beiden klar, daraus kann man sehr viel mehr machen. Und es wurde sehr viel mehr, aber das war damals noch gar nicht so greifbar, was das mehr denn sein könnte. Das hat sich erst von Gespräch zu Gespräch entwickelt, wie bei einer Zwiebel, deren Häutchen man Schicht für Schicht entfernt. Mein Podcast-Namen immer mehr Formen an. Er erhielt seinen Namen, Personal Brand Story, Share Your Story, bekam ein eigenes Logo und dann auch einen eigenen Provider, eine eigene Seite. Die technischen Details hatte ich ganz schnell eingerichtet. Die ganze Software, die ich brauchte, die Hardware, die ich brauchte, hatte ich gekauft und dann ging es nach und nach los. Ich habe mir einen Redaktionsplan erstellt, mehr Gesprächspartner überlegt, mit denen ich gerne, arbeiten wollte, dich interviewen wollte, habe mir Themen für Solo-Folgen ausgedacht, denn ich musste ja schließlich dieses Thema, das ja für mich völlig neu war, erklären, dazu Inhalte vorstellen und wie ich arbeite präsentieren. Und dann ging es auch schon los. Ich hatte einen groben Plan, ich hatte ein klares Ziel und ich brannte wirklich dafür und dann konnte mich auch nichts mehr bremsen. Der Text für den Trailer war schnell geschrieben. Das Gleiche galt für das Intro und für das Outro. Ich rief einen Tontechniker zwei Dörfer weiter an, Olli null und kurz darauf stand ich bei, ihn, bei ihm im Tonstudio und nahm meinen Trailer-Text auf, mein Intro auf, und es war grandios. Und als er mir die geschnittenen Varianten zuschickte, war ich einfach unfassbar stolz. Und die Vorfreude Wuchs von Tag zu Tag, bis das die erste Folge online gehen würde. Und als es dann soweit war, war ich total aufgeregt. Ich habe zwar auch davor schon über meinen Weg, über meine Geschichte gesprochen und über die Leiche in meinem Keller, aber noch nie so detailliert und so ausführlich. Und als ich dann auf den Button veröffentlichen klickte, schlug mir wirklich das Herz bis zum Hals. Es war unglaublich spannend. Mit ganz viel Bedacht habe ich meinen allerersten Gast ausgewählt, Markus Simons. Ich erinnere mich noch unglaublich gut an unser Gespräch und daran, was er auf die Frage antwortete, hey, hast du Lust, mein erster Podcast-Gast zu sein? Und er sagte, das habe ich noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, siehst du, da sind wir schon zwei. Ich auch nicht. Und so kam es, dass wir gemeinsam in meinem Homeoffice saßen und das Interview begann. Und alleine diese Situation. Zusammen vor dem Podcast gerät zu sitzen, in meinem Homeoffice, in meinem gewohnten Umfeld, das hat sich einfach gut angefühlt und das hat mir auch ein Stück weit Sicherheit gegeben und ihm auch. Aufgeregt waren wir beide, total nervös. Und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir wirklich losgelegt haben. Und ich finde, das Interview ist wirklich gut geworden. Ich habe ganz viel über Markus, über seine Arbeit in Unternehmen und ihn als Unternehmer gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und habe dann gemerkt, welche Kraft in den Fragen steckt, die ich mir überlegt habe oder die ich gestellt habe. Und wie spannend es ist, was ich mit diesen Fragen hervorholen kann, welche Geschichten, welche Erlebnisse. Ein Fail gab es tatsächlich auch bei diesem Gespräch. Denn ich habe mich bei einem Wort komplett verhaspelt. Und das nicht nur einmal oder zweimal. Nein, ich habe vier Anläufe gebraucht, bis ich das Wort Authentizität sauber aussprechen konnte. Verrückt, oder? Und das habe ich tatsächlich dann rausgeschnitten. Denn normalerweise schneide ich nicht so viel in meinen Folgen. Aber das konnte ich nicht. Das musste einfach raus. In der ersten Folge drei Versprecher. Nee, das ging nicht. Ich finde, in diesen Podcast-Interviews finde ich einfach Authentizität total wichtig. Und deshalb bleiben Nebengeräusche, Husten, Räuspern, Stühlerücken oder das vertraute Ping, wenn bei einem Interview via Zoom eine E-Mail ankommt, das gehört einfach dazu, es gehört zum Alltag. Und deshalb lasse ich sie auch drin und schneide sie nicht raus, denn genau das macht es so authentisch. Authentizität ist übrigens bis heute ein Wort, das Markus und ich mit einem verschwörerischen Augenzwinkern kommentieren, wenn es in unserer Gegenwart fällt. Ich verschicke übrigens auch meine Fragen nicht an meine Gäste. Deshalb kommen meine Gäste unvorbereitet in die Interviews. Natürlich haben sie die Möglichkeit, sich die bisherigen Folgen anzuhören, um zu hören, wie ich die Gespräche führe. Aber die individuellen Fragen an sie bekommen sie nicht. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass sie spontan auf meine Fragen antworten, damit es echt und glaubwürdig ist. Meistens verlasse ich den Fragenkatalog schon nach den ersten Minuten und lasse mich Ganz darauf ein, was meine Gäste erzählen, frage hier und dort nach, vertiefe die Themen, die sie angesprochen haben, die Geschichten, die sie erzählen und lasse mich einfach in das Gespräch fallen. Mit Ausnahme der ersten sechs Fragen, denn die sind immer gleich. Ich hatte mir lange überlegt, wie ich in die Gespräche starte, wie ich die Gespräche beginne und habe mich dann entschieden, vor der Vorstellung des Gastes sechs Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Diese Entweder-Oder-Fragen haben alle im weiteren Sinne etwas mit Storytelling zu tun. Es hat den Grund, dass ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner abhole, dass sie lockerer in das Gespräch hineinkommen, ohne dass wir sofort tief einsteigen. Und insbesondere, wenn ich die Gespräche via Zoom führe, dann ist es so, dass die Phase des Kennenlernens ganz, ganz kurz ist. Denn die meisten meiner Gäste kenne ich gar nicht. Habe ich vorher noch nie gesprochen oder geschweige denn persönlich gesehen. Und deshalb öffnet sich dann das Zoom-Fenster. Wir schauen uns an und das war's mit dem Kennenlernen. Und da eignen sich diese sechs Entweder-oder-Fragen zu Beginn des Interviews einfach unglaublich gut, um reinzukommen und lockerer zu werden. Und spätestens bei Frage 6 müssen alle schmunzeln. Ich bin im Geiste meiner ganzen Gespräche und Gesprächspartner durchgegangen und habe überlegt, wo gab es denn Besonderheiten, welche kleineren und größeren Pannen gab es vielleicht. Und tatsächlich gab es die allergrößte Panne ziemlich am Anfang. Ich glaube, die ersten vier Gespräche habe ich persönlich in meinem Homeoffice oder in den Büros meiner Gäste geführt. Und das, ich meine, es war das fünfte Interview, war dann das erste via Zoom das Gespräch mit Vanessa Weber. Und als der Termin mit ihr da war, bereitete ich meine Technik vor und schloss mein Podcast-Gerät an den Rechner an. Und dann habe ich festgestellt, verflixt, der Rechner erkennt das Podcast-Gerät nicht. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was dann in mir passiert ist. Schlagartig war mein Puls auf einem völlig anderen Level. Und von einem Herzschlag auf den nächsten war ich total nervös. Ich habe dann den USB-Stecker wieder gezogen, nochmal eingesteckt, Nix. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Der Rechner erkannte das Podcast-Gerät nicht als Mikrofon. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich musste die Einstellung am Gerät ändern. Eigentlich logisch. Ja, aber wo war die Anleitung? Ich wusste, irgendwo hatte ich sie. Wir hatten darüber gesprochen, bei den Schulungen und im Coaching, und ich wusste aber nicht mehr wo. Ich fand sie einfach nicht. Und die Zeit raste. Da habe ich gedacht, du hast noch eine Chance schreib Norman eine WhatsApp, was ich machen muss. Und ich wusste genau, er war im Urlaub. Ich hatte Glück im Unglück. Innerhalb von Minuten schickte er mir eine Sprachnachricht und gab mir Schritt für Schritt durch, was ich tun müsste, was ich einstellen musste. Das war wirklich knapp. Es funktionierte. Und keine Sekunde zu früh, denn schon öffnete sich das Fenster bei Zoom und das Gesicht von Vanessa erschien vor mir. Wir begrüßten uns, wir kannten uns flüchtig über die Wirtschaftssenioren und dann sagte sie zu mir du bei mir halt das so komisch habe ich gesagt das ist nicht dramatisch das kann ich nachher rausfiltern und das war mein Fehler ein riesengroßer Fehler wir führten ein tolles Gespräch Sie hat die Unternehmensnachfolge übernommen und das in in einem sehr jungen Alter mit 18 und erzählte davon, wie es war, als ihr Vater mit ihr darüber gesprochen hat. Und sie beschrieb, wie sie das Unternehmen übernommen hat, welche Ideen sie hatte, wie sie es zukunftsfähig macht, woran sie arbeitet und was ihr als Unternehmerin am Herzen liegt. Und natürlich haben wir auch über Ehrenamt gesprochen. Als ich ein, zwei Tage später die Folge schneiden wollte, bemerkte ich den Hall. Es ging nicht. Die Qualität der Folge war eine Katastrophe. Ich hoffte auf Rettung bei meinem Tontechniker, schickte ihm die Datei und er rief an, sagt Anja, das geht nicht. Die Folge ist unbrauchbar, da kann ich nichts retten. Und tags drauf bekam ich eine E-Mail von Vanessa und sie fragte, hey, wann geht denn die Folge online? Und ich wusste, ich muss ihr jetzt schreiben, dass diese Folge, dieses Gespräch so nicht online gehen würde. Und dann habe ich erstmal das vor mir hergeschoben. Aber am Ende des Tages wusste ich, nee, Es ist jetzt ganz wichtig, das zu klären und schrieb ja eine E-Mail. Und in dieser E-Mail bat ich sie, nachdem ich mich dafür entschuldigt habe, dass mir dieser Fehler unterlaufen ist und ich bat sie um einen neuen Gesprächstermin für eine neue Aufnahme. Und ich bin ihr bis heute unfassbar dankbar, dass sie dem zustimmte. Ja, das war ganz, ganz groß von ihr. Ein anderes Mal war wirklich die Technik schuld. Das ist noch gar nicht so lange her. Und der Bildschirm öffnet sich und nichts klappte. Die Internetleitung war eine Katastrophe, so bei ihr als auch bei mir. Der Ton war völlig unverständlich und ständig brach die Leitung zusammen. Auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, was an diesem Tag los war. Da war irgendein Internetwurm unterwegs, keine Ahnung. Jedenfalls mussten wir es abbrechen und haben gesagt, wir vereinbaren einen neuen Termin. Den haben wir nächste Woche. Darauf freue ich mich schon sehr. Nachdem ich so die Folgen durchgegangen bin, meine Gäste noch einmal vor meinem geistigen Auge erschienen sind, habe ich gedacht, was hat sich verändert? Eigentlich alles. Durch den Podcast hat sich, das habe ich am Anfang schon kurz angedeutet, mein komplettes Geschäftsmodell verändert. Und ich habe so viel über mich und über meine Stärken gelernt. Auch natürlich über Schwächen. Aber vor allen Dingen habe ich gelernt, meine Stärken weiter auszubauen und zu stärken. Und ich bin zutiefst dankbar, dass meine Gäste mir ihr Vertrauen schenken und uns so viele persönliche Details erzählen. Es ist mir wichtig, dir, also meinen Hörerinnen und Hörern, etwas mitzugeben. Ich will dich inspirieren und ich will dich motivieren und vor allen Dingen will ich auch Mut machen. Ich will dir Mut machen, deinen Weg zu gehen, egal wohin er dich führt und was du planst, welche Ziele du hast. Dranbleiben. Auch wenn der Weg holprig und voller Umwege ist und vielleicht auch in Sackgassen führt. denn manchmal, und ja, ich weiß, es klingt abgedroschen, aber es ist halt so. Denn manchmal ist schon der nächste Schritt der, der wirklich alles verändert. So wie bei mir der Podcast alles verändert hat. Denn ich habe mein komplettes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet. Was mit den Interviews begann, hat sich zu einem Produkt entwickelt, zur Personal Brand Story. Und auf der Personal Brand Story baute ich auf und biete heute ein Story Coaching an, indem ich meine Kundinnen und Kunden dabei begleite, von der Persönlichkeit zur Personal Brand durch Storytelling zu werden. Und vor zwei Monaten habe ich meine eigene Online-Community eröffnet, den Story Club. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Produkt und macht ungemein viel Spaß. Meine Arbeit erfüllt mich total. Jeder Gast, jede Kundin, jeder Kunde bringt seine individuelle Geschichte mit. Und ich lerne bei jeder Geschichte etwas mit dazu für mich. Denn sie alle haben Wege erlebt und Wege gegangen, die herausfordernd waren, die aufregend waren. Manche waren sehr, sehr dramatisch. Und daraus eine Geschichte zu entwickeln, die sie im Business für sich nutzen können und die ihre Personal Brand mit Leben füllt. Das ist meine Aufgabe, die ich so sehr liebe, die mir so viel Spaß macht. Und natürlich gehört im nächsten Schritt auch dazu, diese Geschichte auf den unterschiedlichsten Bühnen und Kanälen zu verbreiten, damit die Personal Brand wirklich zu einer sichtbaren, kraftvollen Marke wird. Und das Spannende ist, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher gemacht habe. In meinen Trainings, in meinen Seminaren, habe ich ja auch meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beigebracht, zu präsentieren, zu verkaufen, zu erzählen und sich zu zeigen. Das ist nicht spannend, dass da so plötzlich, ohne dass man das vorher gedacht hat, ein Puzzlestück zum anderen passt und ein fertiges Bild entsteht? Ich finde es grandios. Als nächstes habe ich mich bei meinem Rückblick gefragt, welche Geschichte hat mich am stärksten berührt, oder beeindruckt. Aber ehrlich, das kann ich gar nicht sagen. Denn bei jeder Geschichte, bei jedem Gast war etwas dabei, das einen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Und ich kann, wenn ich mir die Gesichter auf meiner Story-Seite angucke, dir zu jedem mindestens eine Episode erzählen. Jeder ist so einzigartig und hat so tiefe Einblicke in Gedanken, in Konzepte, in das Unternehmen uns, mit uns geteilt. Das ist einfach grandios. Und das ist auch das, was es ausmacht, diese diese Unterschiedlichkeit und Individualität der einzelnen Menschen und ihrer Geschichten. Bei manchen Gesprächen ist mir wirklich die Luft weggeblieben, wenn mein Gast plötzlich eine Episode aus seinem Leben erzählt hat, die so dramatisch war oder die sein Leben so auf den Kopf gestellt hat, die vielleicht auch lebensbedrohlich war, dass ich... Erstmal gar nicht weiterreden konnte. Und es gab auch einige Gespräche, bei denen mir die Tränen in die Augen gestiegen sind, weil mich die Erzählung so berührt hat oder weil es wirklich so unglaublich traurig war. Und für diese Momente bin ich doppelt dankbar, dass meine Gäste mir das Vertrauen schenken, sich zu öffnen und von dem Erlebten zu erzählen. Zwei Gespräche haben... Tatsächlich ähm, Einzug in mein Leben gehalten, zumindest Teile daraus. Das eine, dabei geht es ums Essen. Ich habe Alessandro Pape interviewt, einen Sternekoch, der heute, der auf Sylt lebt. Und er hat mir von seinem Lieblingsgericht erzählt. Und ich finde es so spannend, gerade wenn Sterneköche die ungewöhnlichsten, erlesensten Speisen zubereiten mit Zutaten, die manchmal so selten und so ausgefallen sind, dann habe ich schon häufig erlebt oder gehört, dass sie ein sehr einfaches Lieblingsgericht haben. Und das Lieblingsgericht von Alessandro ist ein Rezept seiner italienischen Großmutter. Und als er das so beschrieb, wie das zubereitet wird, habe ich gedacht, boah, das klingt so toll, das muss ich unbedingt nachkochen. Und dann habe ich es nachgekocht und es hat auch wirklich gut geschmeckt, aber die Konsistenz, die war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, als er es erzählt hat. Und ich glaube, ich habe es inzwischen vier oder fünf Mal gekocht. Es ist immer noch nicht so, aber ich bleibe dran. Und deshalb hat es tatsächlich einen Platz in meinem Kochleben bekommen, weil ich es immer wieder ausprobiere und es einfach, auch wenn es noch nicht gelungen ist, großartig finde. Das zweite Interview, das wirklich etwas verändert hat bei mir, ist das Interview mit Andrea T. Denn sie hat in unserem Interview von ihrem Nahtoderlebnis gesprochen. Und Als unser Interview beendet war, die Aufnahme abgeschlossen war, hat sie mich intuitiv gefragt, Anja, ich wollte es immer aufschreiben und ich glaube, du bist die Richtige dafür. Hast du Lust, mit mir zusammen ein Buch über mein Nahtoderlebnis zu schreiben? Das war im Dezember 2020. Im Februar 2021 haben wir begonnen, die ersten Gespräche für das Buch zu führen. Und seit April kannst du dieses Buch kaufen. Wir haben es im Print-on-Demand-Verlag Tradition veröffentlicht. ist aber auch überall bestellbar, auf allen gängigen Kanälen und auch bei deinem lokalen Buchhändler. Das heißt, der Tod lehrt uns das Leben. Es ist ein Buch über das Vertrauen ins Leben. Ein Buch, das Mut machen will, egal was in deinem Leben passiert, darauf zu vertrauen, dass du den richtigen Weg gehst. Und dieses Buch zu schreiben, herauszubringen, das war ein ganz, ganz spannender Weg, der auch mit mir ganz viel gemacht hat. Und jetzt sind wir dabei und planen Lesungen und das ist total aufregend. Ein neuer Weg und das ist wirklich spannend. Und bei all diesen Gästen bin ich schon auch oft gefragt worden, hey Anja, wo findest du deine Gäste? Und dafür gibt es darauf gibt es keine eine, nur die eine Antwort, denn natürlich habe ich verschiedene Kanäle, in denen ich meine Gäste finde. Das eine, und das hast du schon bei Vanessa Weber herausgehört, ist mein ehrenamtliches Engagement. Ich habe mich einfach, seitdem ich selbstständig bin, an so verschiedenen Vereinen, Organisationen engagiert, dass ich ein wirklich großes Netzwerk habe. Und daraus habe ich viele meiner Gäste gewonnen. Und dann natürlich bin ich auf den verschiedensten Plattformen unterwegs. Und dann geht es ja manchmal so, dass ich einen Post lese, den vielleicht jemand teilt, den ich gar nicht kenne. Und dann denke ich, wow, das klingt ja mal total spannend. Und dann gucke ich mir die Person näher an. Und dann habe ich das einfach schon ganz oft gemacht, dass ich habe, ich schreibe die Person jetzt einfach an. Ich frage einfach, ob sie Lust hat, Gast in meinem Podcast zu sein. Ich habe es einfach gemacht. Und es wurde oft bisher fast immer belohnt. Und da, das finde ich auch ganz, ganz großartig. Und das macht mich echt glücklich. Und dann gibt es die Situation, wo ich einem Menschen begegne und denke, wow, der hat jetzt ein bisschen was über sich erzählt. Da möchte ich mehr wissen. Zum Beispiel bei Tore Hildebrand. Tore habe ich kennengelernt bei einer Prüfung bei der IHK Köln. Dort bin ich für verschiedene Zertifikatslehrgänge in Prüfungsausschüssen tätig. Und natürlich, ne, es geht um das Thema Kommunikation, es geht um Präsentation, es geht um Auftreten, es geht um Storytelling. Und in dieser speziellen Prüfung hat Tore sein Konzept vorgestellt und ein wenig zu seiner Geschichte erzählt, wo er herkommt. Und er war Banker in Hongkong, als er sich entschieden hat, sein Leben komplett zu verändern. Und rausgekommen ist, dass Tore als Vegankoch für gerettet oder mit geretteten Lebensmitteln ähm, selbstständig ist. Und diese Geschichte fand ich so grandios, dass ich ihn nach der Prüfung sofort angesprochen habe und eingeladen habe. Und er hat auch sofort zugesagt. Naja, und dann wechsle ich übrigens auch schon mal gerne die Seiten und habe selber schon als Gast Rede und Antwort gestanden in anderen Podcast-Formaten. Das ist auch ziemlich aufregend, wenn ich ja auch nicht weiß, welche Fragen mir gestellt werden. Aber das Spannende ist, daraus habe ich schon tolle Projekte, Kooperationen und auch Aufträge entwickelt. Es macht einfach Spaß, diesen Podcast zu produzieren, die Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, die mir sonst wahrscheinlich niemals begegnet werden. Meine Arbeit und mein Angebot haben sich um 100% verändert und das ist super. Und zum Schluss dieser podcast folge danke ich dir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst, denn das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und in der nächsten Woche spreche ich mit zwei tollen Powerfrauen und ich verspreche dir, deren Geschichten dich begeistern und berühren werden. Jetzt wünsche ich dir noch eine tolle Zeit und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis bald. Willst du mehr? Mehr gute Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach.